0: Andiamo a coltivare il nostro orto, appunto come ogni venerdì abbiamo l'appuntamento con Erbavoglio. L'erbavoglio. Bene, oggi parliamo di un particolare tipo di orto, l'orto conviviale. Eh, lo hanno messo a punto eh, gli ortisti di Maserada sul Piave in provincia di eh, Treviso e abbiamo con noi Alessandro Sanson che è il presidente appunto del gruppo degli eh, ortisti. Buongiorno eh, signor Sanson.
1: Buongiorno a lei.
0: Ecco, ci dice che cos'è un orto conviviale?
1: Allora un orto conviviale è un orto dove le persone che partecipano condividono sia gli sforzi eh, fisici del farlo sia anche i frutti che l'orto offre e quindi in sostanza non c'è una divisione lottizzata di un terreno ma è più che altro una divisione, una divisione conviviale per l'appunto.
0: Ecco a Maserada eh, quanti siete a coltivare il vostro orto?
1: E siamo quattro famiglie più altre persone che ogni tanto vengono a portare bambini, a condividere alcune cose, per esempio fare uno spaventapasseri piuttosto che, che pulire attorno all'area dell'orto, cose del genere. Insomma. Comunque a ruotare attorno alla coltivazione siamo quattro famiglie.
0: Quattro famiglie che ruotano intorno a un orto grande quanto?
1: Sono 500 metri quadrati più o meno.
0: E la proprietà di questo terreno di chi è?
1: del comune che a suo tempo ha stipulato una convenzione in modo appunto di poter costruire, di utilizzare il suolo in questa maniera.
0: Quindi eh, il comune ha affidato al gruppo degli ortisti di Maserada questo terreno, 500 metri quadri, da coltivare in maniera comune. E, E cosa coltivate?
1: Beh, dunque Noi coltiviamo tutti gli ortaggi tradizionali, ma usiamo un sistema forse un po' diverso dal comune, cioè, eh, abbiamo applicato i dettami dell'orto sinergico, cioè, eh, vale a dire mh, utilizziamo un sistema che si basa su fondamenti biologici, quindi senza utilizzare pesticidi o quant'altro, e eh, inoltre cerchiamo anche di minimizzare il consumo d'acqua. utilizzare precipitazioni recuperandole su un serbatoio e comunque eh, si, si rispettano appunto dei dettami della cosiddetta permacoltura, cioè eh, si evita di lavorare il terreno eh, costantemente, si fa in modo che sia il riciclo naturale delle piante stesse a dare il nutrimento che serve per far crescere gli, orte- gli ortaggi.
0: E che tipo di ortaggi?
1: Eh, sono in quelli tradizionali, quindi andiamo da spigello, spinaci, patate, pomodori, zucchine, cetrioli, cioè qualsiasi cosa che si trova normalmente in un orto. Chiaramente noi siamo in una fascia climatica abbastanza fredda, se vogliamo, anche se mite e quindi non possiamo per esempio coltivare Cose più impegnative per noi come carciofi o meloni o quant'altro.
0: Ma il radicchio di Treviso, che... sì, eh,
1: il eh, radicchio di Treviso. In realtà non lo facciamo perché ah. sarebbe troppo impegnativo. Comunque abbiamo insalate e radicchi di altro tipo.
0: ecco. Ho capito. E, e, e questi prodotti del vostro orto. Poi che, che, a chi vanno?
1: Beh, vanno a noi, ce li dividiamo secondo i principi di equità. Per
0: però, un consumo familiare.
1: Sì, 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 consumo familiare,
0: assolutamente.
1: Non, non li diciamo, vendete, diciamo, no? No, no, no. Diciamo però una cosa, cioè sì. l'idea dell'orto, oltre ai presupposti più comuni, che sono questi, mangiare sano, stare all'aria aperta e fare attività fisica, diciamo, è anche nato per un'esigenza così percepita, grazie ai contatti con i gruppi di acquisto solidale che abbiamo a Maserada, dove è nata una consapevolezza, cioè quella di riattroparsi della terra che ci sta attorno, cioè la stessa terra che è sempre stata mira di grandi interessi economici e finanziari. E quindi, grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione comunale, questa idea di occupare l'area verde è nata anche allo scopo eh, di creare il pretesto di un presidio costante nel territorio che altrimenti potrebbe eh, essere sottoposto a rischio di abbandono o anche di speculazione. No?
0: Quindi per e salvaguardare quindi... l'integrità del territorio, questo è il vostro obiettivo primario, diciamo, in qualche modo?
1: Beh, diciamo, diventa, diventa uno degli obiettivi, sì, no. quello di, mh, di avere un'attenzione particolare anche al territorio e quindi speriamo pure che, questa, che questo progetto sia condiviso anche da altri in futuro e portato avanti anche da altri gruppi.
0: Da altri gruppi a Maserada o anche, anche fuori? Ci sono altre esperienze di questo tipo fuori dal vostro comune? Sappia, ci sono ovviamente.
1: esperienze che io sappia sono più legate a un discorso di, come dire, di, di lottizzazione. Cioè Ci sono dei comuni che hanno stabilito l'utilizzo di una certa area, però divisa a, a singole persone. Quindi non è proprio la stessa cosa, ma io penso, da quello che sento anche, che eh, questo, questo fatto di doversi riappropriare del, della terra e di salvaguardare in qualche modo il territorio è una sensibilità in, in aumento, per cui Questa... penso che a breve vedremo altri gruppi del genere. Insomma.
0: È stato facile ottenere il vostro pezzetto di terreno? diciamo?
1: Sì, sì, è stato molto facile. Devo dire che abbiamo avuto il pieno appoggio dell'amministrazione e anzi abbiamo anche potuto usufruire di consulenze abbastanza specializzate, siamo stati seguiti da un agronomo che si occupa di bioagricoltura e, e così poi chiaramente i mezzi li abbiamo messi noi nel senso che abbiamo investito, abbiamo fatto una recinzione, abbiamo restaurato una casetta di legno per gli attrezzi e via dicendo. Diciamo che il bilancio è stato comunque molto favorevole perché avere un terreno in un'area molto libera come questa del nostro orto è veramente un gran regalo da parte del Comune.
0: Certo, ma qualcuna delle, vostre, delle quattro famiglie coinvolte aveva un suo orto, ha un suo orto? Oppure è, è... Ma diciamo
1: che quasi tutti hanno avuto l'orto a casa. In effetti noi non siamo in un contesto altamente urbanizzato. Però eh, diciamo che sono t- tutte persone che un po' prese dal lavoro, dai figli e quant'altro, non lo seguono più a casa. Ma eh, ciò non toglie che al di là di quello che si fa a casa propria, che magari qualcuno si pianta le fragole o quant'altro, eh, il fatto di avere questo territorio condiviso ci porta appunto a creare una piccola, eh, una piccola base di utilizzo del territorio.
0: Quanto dura una concessione, la, la, la concessione che vi ha dato il, il sindaco? Insomma, per quanti anni vi ha dato questo? Otto terreno?
1: anni da, dal 8 momento anni. della firma. sì.
0: E quindi è, sarà rinnovabile, eh, immagino?
1: Sì, 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 sì. Noi speriamo di sì, chiaramente.
0: <ride> Senta, eh, stavamo parlando anche delle differenze tra questo orto conviviale, orto sociale e un più tradizionale, se, se così si può dire, orto urbano.
1: Beh, allora, l'orto urbano tradizionale prevede in sostanza l'utilizzo di terreni magari che hanno una superficie più limitata a causa appunto della eh, sempre minore disponibilità di territorio e che quindi magari sono soggetti a un utilizzo eh, frequente di colture uguali. E in questo caso, essendo conviviale, si riesce a pianificare su un terreno più grande una rotazione anche dei vari, delle varie sì. colture e quindi agevolarne anche la crescita e, e quindi anche riuscire a rispettare questi sistemi più complicati, se vogliamo per crescere le piante, che altrimenti non sarebbe possibile applicare certo. se, non, se non ci fosse terreno sufficiente.
0: Abbiamo due domande di, di due ascoltatori che non si sono firmati, che però insomma, ci pongono due domande interessanti. La prima è perché è troppo complicato coltivare il radicchio trevigiano e la seconda è davvero crede che i cittadini che fanno l'orto come lei possano contrastare la cementificazione del territorio?
1: riguardo alla prima domanda è complicato per noi non lo è in assoluto però <ride> nel senso che noi abbiamo eh, la possibilità di dedicare all'orto poche ore e questo è un altro lato che semmai dovrebbe, eh, rendere, dovrebbe coadiuvare a un utilizzo più frequente del territorio nel senso che con 4-5 ore manali si riesce a condurre un orto e avere di che vivere il radicchio trevigiano è una cultura un po' speciale che richiede eh, un trattamento diciamo, più lungo, una, una tensione mh, un po' particolare, perché adesso non sto qui a spiegare il processo produttivo, ma non è un semplice radicchio ecco. eh, certo. e, quindi, e quindi lo saltiamo, come adesso saltiamo anche altre culture. Insomma. Facciamo una cosa che ci, che ci viene meglio e che ci sembra più facile.
0: Quanto alla seconda domanda...
1: E riguardo alla seconda domanda, che scusi me, se me la era quella
0: della eh, Lei pensa che attività di questo genere possono davvero contrastare la cementificazione Anzi. del territorio?
1: Beh, sicuramente se eh, ci fosse un'attenzione più costante da parte dei cittadini che vivono nei comuni, la, la cementificazione non sarebbe così semplice e così facile per chi la fa. Faccio un esempio, se eh, a livello di, comunale si muovessero delle persone, magari aiutate appunto anche da organismi già esistenti come sono i gruppi di acquisto, e decidessero di andare a interpellare il sindaco, a chiedere l'utilizzo del territorio per vari scopi di tipo sociale, per portarci i bambini, per coltivare e via dicendo. Sicuramente, anche da parte degli amministratori, l'attenzione sarebbe maggiore, sarebbe più, l'ambiente diventerebbe più sensibile a questo tipo di
0: tematica. Certo. Bene, io